0: Wir machen weiter in unserem Thema Aufbruch und Erneuerung. Wir haben jetzt letzten beiden Sonntage schon von dem Thema gehört. Mal gucken, wie lange es euch noch begleitet. Äh, kommenden Sonntag habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Aber heute gehen wir noch weiter in dem Thema Aufbruch und Erneuerung. Wir haben gesprochen vor zwei Wochen über Sehnsucht. Vielleicht erinnert ihr euch, mein Dad hat hier gepredigt. Letzte Woche erinnert ihr euch hoffentlich auch noch. Da war ich da, hi. Ähm, da haben wir gesprochen über Götzen, über Hindernisse, warum ein Aufbruch nicht stattfindet. Und wir werden heute weitermachen im Thema Aufbruch und Erneuerung. Wir machen auch weiter beim Volk Israel. Und ich werde heute wieder ein paar Sachen anhand der Geschichte des Volkes in der Wüste verdeutlichen. Und heute sprechen wir über das Thema Aufbruch und Erneuerung, geistliche Führung. Okay, das ist heute das Thema. Geistliche Führung, ein Statement vorab. Ich glaube, dass geistliche Leitung oder geistliche Führung für einen Aufbruch benötigt wird. Und ich möchte heute zwei Bibelstellen lesen über Problematiken bei geistlicher Führung. Ich werde heute über zwei Problemfelder sprechen bei geistlicher Führung. Nämlich geistliche Führung als Problemfeld von denen, äh, die geführt werden sollen und ein Problemfeld von dem, der führen soll. Und möchte darüber sprechen, warum geistliche Führung und geistliche Leitung so wichtig ist und so eine Relevanz hat in unserem Leben. Ihr könnt aufschlagen 4. Mose. 4. Mose Kapitel 12. Und ihr dürft schon den Finger legen in 4. Mose Kapitel 16. Also wir bleiben heute nah beieinander. Wir werden aber noch andere Bibelstellen angucken. Also heute müsst ihr eure Finger schon mal abschlecken und blättern üben. Aber wir werden am Anfang mal diese beiden Stellen hier anschauen. 4. Mose 12 und 4. Mose 16 jeweils ab Vers 1. Und ich lese aus 4. Mose 12. Miriam und Aaron redeten gegen Mose um seiner Frau willen, der Kushiterin, die er genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen und sie sprachen, redet denn der Herr alleine durch Mose, redet er nicht auch durch uns und der Herr hört es. Aber Mose war ein sehr demütiger Mensch, mehr als alle anderen auf Erden. Wir springen weiter, gleich den nächsten Abschnitt, Kapitel 16, Abvers 1. Korach, der Sohn Jizas, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, das Datan und Abiram, die Söhne Eliabs und On, der Sohn Peletz, die Söhne Rubens, die empörten sich gegen Mose. Dazu 250 Männer unter den Israeliten, Vorsteher der Gemeinde, von der Versammlung berufen namhafte Leute. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und sprachen zu ihnen, ihr geht zu weit, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig. Und der Herr ist unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht und sprach zu Korach und zu seiner ganzen Rotte. Morgen wird der Herr kundtun, wer ihm gehört. Wer heilig ist und zu ihm nahen soll. Wen er erwählt, der soll zu ihm nahen. Okay, mal soweit die beiden Stellen. Vielleicht ein bisschen komische Stellen. Das Interessante für mich an diesen Stellen ist, dass sie sehr ähnlich sind. Sie sind erstens sehr ähnlich und sie sind zweitens sehr nah beieinander. Also ihr habt ja gesehen, gell, vier Kapitel. Was passiert hier? Und was ist die Grundproblematik hier? Und ich möchte zunächst einmal über die Grundproblematik sprechen von sich führen lassen. Es ist sehr schwierig als ein Prediger über geistliche Leitung zu sprechen. Das ist so nicht das Lieblingsthema. Ja? Man redet gern über Sachen, wo man irgendwie sagt, hier, ich jetzt hier aus meinem Alltag und so, wie sind wir sind da alle im selben Boot. Ähm, das Thema ist nicht leicht zu predigen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses Thema auch in der Verkündigung angehen. Deswegen ist es so wichtig, damit auch da niemand etwas in den falschen Hals bekommt oder, das wäre mir jetzt relativ egal, wenn jemand was in den falschen Hals bekommt, aber damit kein falsches Verständnis entsteht, ist es eben so wichtig, dieses Thema genau zu behandeln. Es gibt alle möglichen Arten von Gemeinde auf der Welt. Es gibt Gemeinden, die Leitungen komplett ablehnen und es gibt Gemeinden, da gibt es einen Propheten und was der sagt, das ist Gottes Wort. Ja? Wenn ihr euch Gemeinden in der ganzen Welt anschaut, das ist oft kulturabhängig. In Afrika ist es oft so, da gibt es so die Propheten. Ja, wenn du da hinkommst und du hast eine Bibelschule gemacht, bist auf jeden Fall ein Bischof oder irgendwas in der Richtung, äh, wirst gleich als Prophet angekündigt. Ja? Ähm, das geht da relativ easy. In Amerika gibt es Oft die großen Verkündiger in den großen Gemeinden, es gibt natürlich auch viele kleinere Gemeinden. Amerika ist eher Personenkult, ja, Afrika auch starker Personenkult. Wie ist denn hier in Deutschland? Ich glaube, in Deutschland sind wir so die andere Seite. So, ich glaube, wir sind eine sehr antiautoritäre Gesellschaft. Das können wir aus unserer Geschichte äh, sehr leicht ersehen. Wir waren eine Zeit lang eine sehr autoritäre Gesellschaft. Dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Leute gesagt, nee, in der 68er-Bewegung, Autorität ist ein schlechtes Wort, das schaffen wir ab und das zieht sich bis heute. Ja? Ein, eine anti Kultur. Es ist so wichtig zu wissen, wie unser Verständnis von Autorität ist, weil unser Verständnis von Autorität muss nicht das Nonplusultra sein. Wir sind eine demokratische Gesellschaft, wir sind eine sehr individualistische Gesellschaft. Wir sind eine eher anti-autoritäre Gesellschaft. Ich denke, das sind drei Begriffe, die sehr gut auf unsere Kultur passen. Natürlich gibt es Ausnahmen ähm, in verschiedenen Bereichen, aber ich glaube, das ist so. Das ist der Konsens in Deutschland. Und es hat gute Seiten. Ja? Ich finde es sehr gut, dass wir nicht Gemeinden und Betriebe haben, wo einer das Sagen hat und alle müssen kuschen, weil das Gefahren mit sich bringt. Natürlich. Deswegen sind wir da auch so vorsichtig. Aber es gibt auch die andere Seite, dass wir uns selbst ausbremsen, weil wir jegliche Art von Autorität ablehnen. Wisst ihr, wir haben ja schon damit zu kämpfen, dass Gott unsere Autorität ist. <lacht> so, Das ist immer das Erste. Gell? Nein, da reden wir nicht von einem Menschen, sondern wir reden erstmal von dem Gott, der alles geschaffen hat. Und wir sind keine Nation des großen Glaubens. Das ist einfach so. Wenn wir eine Nation des großen Glaubens wären, würde mehr bei uns passieren. Das glaube ich. Es gibt Länder, da ist ein Glaube vorhanden, der sehr groß ist, sehr innig ist, der kompromisslos ist und da passiert viel, das glaube ich. Ich glaube, wo viel Glaube und viel Vertrauen ist, passiert viel. In Deutschland sind wir eher Kopfmenschen, wir sind eher Sicherheitsmenschen, ich habe letztes Mal schon darüber gesprochen, gell, Sicherheit ist so ein Problem, kann uns behindern. Muss nicht, aber kann. Kann uns behindern, wenn wir alles sicher, safe haben wollen. Und da tun wir uns schon schwer. So wie Hans-Peter auch gesagt hat, wir lesen die Bibel und sagen, ja, hm. ja, für mich ist das jetzt nicht so das, das kann ich ja ein bisschen adaptieren auf mein Leben, so ein bisschen anpassen. Ja? Also wir gehen auch schon relativ antiautoritär an die Schrift ran. Ganz oft jedenfalls, also ich rede jetzt mal von mir. Wenn man liest so Sachen und man nimmt es nicht so für bare Münze, sondern sagt erstmal, ah, also wenn da irgendwas ist, was in meinem Leben nicht so passt, dann muss ich erstmal überlegen, ob das wirklich so gemeint ist. Und vielleicht ist es ja ganz anders gemeint, dann habe ich auch kein Problem damit. Ist auch was mit Autorität zu tun. Ich glaube, dass jeder eine Autorität braucht. Und ich rede jetzt nicht primär davon, dass der Verkündiger hier die Autorität ist oder die Gemeindeleitung, sondern ich glaube, jeder braucht in seinem Leben eine Autorität. Jeder. Das ist ein Grundprinzip, das Gott geschaffen hat. Nämlich im Prinzip Eltern und Kinder. Eltern, haben eine Beziehung zu den Kindern, sie sind aber auch eine Autorität. Wir hatten Bewegungen in Deutschland, gar nicht so lange her, gell? Laissez-faire-Erziehung war der Hit. Laissez-faire aus dem Französischen, lass machen. Das war ein Erziehungsstil, der ganz hoch gelobt wurde, der anti-autoritär war. Laissez-faire-Erziehung heißt, das Kind soll sich eigenständig entwickeln dürfen, ohne dass ich ihm Schranken setze. Klingt toll, oder? Das Problem ist dabei, kommen Narzissten raus. Ja? Nicht Narzissen, gell? was anderes. Narzisten. Also selbstverliebte Menschen. Menschen, die nicht fähig sind, Kritik zu bekommen. Menschen, die nicht fähig sind, sich korrigieren zu lassen. Menschen, die nicht fähig sind, sich unterzuordnen. Und wir haben einen Großteil der Menschen auch hier in Deutschland, die diese Erziehung genossen haben. Vielleicht auch manche von euch, ja, eine anti-autoritäre Erziehung. Das sind alles wichtige Dinge, die wir im Hinterkopf haben, haben sollten. Wenn wir über Autorität sprechen, diese Predigt über Autorität, müsste man in jedem Land, vielleicht sogar in jeder Gemeinde anders halten. Das ist so wichtig bei diesem Thema. Es gibt, es gibt Kirchen und Nationen, da muss man die Autorität schrumpfen. Und ich glaube, dass wir eher mehr darüber nachdenken sollten, was ist wirklich eine Autorität in meinem Leben. Ich sage zu meinen Leitern, jeder Leiter braucht einen Meister oder einen Lehrer und jeder Leiter braucht einen Schüler. Ich glaube, dass Gott, das sich so gedacht hat, das sehen wir auch im Leben von Jesus. Jesus hatte einen Lehrer, einen Meister, das war der Vater im Himmel. Er sagt, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Das ist meine Autorität, oder? Der Vater im Himmel war die definitive Autorität für Jesus. Jesus war nicht einfach hier unterwegs und machte sein Ding, sondern Jesus selbst hatte eine Autorität und die war der Vater im Himmel. In Johannes 17 lesen wir, als er das Gebet zu Gott spricht, bevor er gefangen genommen wird, sagt er: Ich bitte darum, dass dieser Kelch vorübergeht, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Ich erkenne deine Autorität an. Herr. Und Jesus selbst war Lehrer für zwölf Apostel und unterwies sie. Ich glaube, das ist das beste Modell von Autorität, Jüngerschaft und Leitung, das wir haben. Hat ja auch der Erfinder quasi gelebt. Gell? Die Frage ist, gibt es jemanden, dem du folgst? Ich spreche nicht von Gehorchen, nicht von Ducken, sondern dem du folgst. Mach dir mal kurz Gedanken. Gibt es jemanden in deinem Leben, dem du folgst? Abgesehen von, ja, ich folge Jesus. Okay, das so, lassen wir mal außen vor. Gell? weil Das wollen wir ja alle. Gibt es jemanden, dem du folgst? Es ist immens wichtig, glaube ich, dass du jemanden hast, dem du folgst. Ich habe das vor ein paar Jahren realisiert und bin dann zu Anton gegangen und habe einfach Anton gesagt, Anton, hättest du die Kapazität und die Freude daran, mein Mentor zu sein? Und er hat ja gesagt und seit ein paar Jahren treffen wir uns regelmäßig und er ist mein Mentor. Und damit ist er auch meine Autorität. Ich komme nicht mit ihm ins Gespräch und sage, hey Anton, ich gebe jetzt mal Feedback zu deinem Dienst und ich als junger Kerl sage dir jetzt mal, wie man das Ganze moderner machen könnte. Sondern wenn ich mich mit ihm treffe, höre ich ihm zu, stelle Fragen, er hilft mir in den Dingen, wo ich noch keine Erfahrung habe und ich versuche, seine Ratschläge anzunehmen und umzusetzen. Und das hilft mir immens. Und ihr kennt Anton, ja? der hat einfach Erfahrung und der hat auch was zu sagen. Und das tut mir so gut. Ihn nicht nur als jemanden zu haben, den ich mir kralle, wenn ich mal was brauche und ich kralle mir hier was und dort was, sondern der für mich eine Autorität ist. Auch als Gemeindeleiter, aber auch als persönlicher Mentor. Wisst ihr, wir leben Autoritäten oft so, dass wir uns halt rauspicken. Ja, wenn der was Cooles macht in dem Bereich, folge ich dem nach. Und der was Cooles in dem, folge ich dem nach. Und ich renne mal dorthin und mal dorthin und mal dorthin und mal dorthin. Es gibt Leute, die leben Gemeinde so. Die sagen, ich gehe dort in die Gemeinde, wo mir alles passt. Und meistens finden die keine Gemeinde, wo ihnen alles passt. Also wechseln sie ständig die Gemeinde, bis sie zum Gemeindespringer werden. Wenn der Prediger prägt, gehe ich dorthin. Und wenn die Band spielt, gehe ich in die andere Gemeinde. Und wenn da gerade ein Event ist, gehe ich in die Gemeinde. Und, und wenn da ein Gebetsabend ist, gehe ich lieber in die andere Gemeinde, weil die machen das ein bisschen lebendiger. So. Wo ist da die Autorität? Die folgen sich selbst, tatsächlich. Folgst du jemandem oder folgst du dir selbst? Das ist die Frage. Folgst du jemandem oder folgst du dir selbst? Es gibt zwei Probleme meiner Ansicht nach. Für uns, und da nehme ich mich jetzt selber total mit rein, weil auch ich brauche und habe geistliche Leiter und Autoritäten. Und es gibt zwei Probleme, warum wir Autoritäten nicht anerkennen, die auch in diesen Texten vorkommen, die ich gelesen habe. Das erste Problem ist Vertrauen. Vertraust du deiner Autorität? Jetzt müssen wir darüber sprechen, was Vertrauen heißt. Vertrauen heißt nicht, der andere macht alles richtig. Das ist nicht Vertrauen, das ist Wunschdenken. Das ist ein Idealbild. Idealbilder müssen zerbrechen. Idealbilder sind keine Autoritäten, möchte ich kurz einwerfen. Idealbilder sind keine Autoritäten. Wir sehen oft Prediger oder geistliche Leiter oder auch weltliche Leiter, ja, da hat man das Gefühl, also da findest du kein Haar in der Suppe. Der macht ja alles richtig. Aber den kannst du auch nicht nachfolgen, weil das ist ein Idealbild. Wir können kein Idealbildern folgen, die nur Schein und nicht Sein sind. Es gibt ein Idealbild. Das ist Jesus Christus und wir sollen ihm folgen. Jesus Christus sollen wir folgen, aber wir brauchen dabei Hilfe. Das ist die Wahrheit und deswegen spreche ich heute über dieses Thema Autorität. Wenn wir über Aufbruch und Erneuerung sprechen, dann geht es darum, dass wir natürlich Jesus nachfolgen. Ich habe letztes Mal gesprochen über den Heiligen Geist, über die Führung des Geistes. Mein Dad prägt heute in Memmingen über die Wolken- und Feuersäule. Hört euch auf jeden Fall an, wenn es online ist. Weil es ergänzt, glaube ich, das sehr gut, was ich hier sage. Nämlich wie Gott auch direkt leitet. Aber ich glaube, dass Gott ganz bewusst in seiner Geschichte immer wieder Menschen eingesetzt hat, um andere zu leiten. Er hätte ja niemanden berufen müssen. Er hätte immer sagen müssen, ich komme direkt selber und mache mit den Leuten was, die halt Bock haben hat er Mose sogar angeboten, als das Volk versagt hat. Hat er gesagt, Mose, komm, die haben versagt, du bist der Mann, die lasse ich im Stich, wir machen zusammen ein neues Volk. Gott beruft Menschen, aber diese Menschen benötigen unser Vertrauen. Aaron und Miriam haben Misstrauen gehabt gegen Mose. Und auch die Rotte Korah. Das Problem bei Vertrauen ist folgendes. Wir finden Leiter gut, solange sie das machen, was wir gut finden. Weil sie machen dann unsere Arbeit. Und sie erleichtern mir meine Arbeit. Ich komme hier mit Wünschen, vielleicht in die Gemeinde, ja, ich stelle mir so Gemeinde vor und so soll der Gottesdienst sein und so soll das aussehen und so soll mein Betrieb aussehen und dann gibt es jemanden, ja, der macht das ja alles, genauso wie ich das will. Ist das nicht toll? Da fällt es mir leicht zu vertrauen. Aber was, wenn die Person etwas macht, das ich nicht gut finde? Da fängt Vertrauen an. Wenn die Person etwas macht, was ich nicht gut finde und wenn die Person etwas macht, worauf ich keinen Einfluss habe. Es gibt dieses typische Spiel, aufgrund von Corona mache ich es jetzt nicht, aber wo einer halt irgendwie die Augen verbindet, die Arme ausbreitet und nach hinten sich umfallen lassen soll. Ja? Und der hinter ihm fängt ihn. Da habe ich keine Kontrolle mehr. Sobald ich mich in diesen Schwung begebe, also solange ich stehe, habe ich noch Kontrolle, aber sobald ich mich in diesen Schwung begebe, habe ich keine Kontrolle mehr und muss darauf vertrauen, dass der andere mich fängt. Und diesen Schwung gehen wir meistens nicht ein. Und deswegen bewegen wir uns auch nicht. Was, wenn jemand schon alles vorbereitet hat, jemand ackert und arbeitet und hat Ideen und so weiter, aber alle stehen dran und sagen, okay, wann kommt das jetzt, so, wann passiert das jetzt und der steht hinten dran und sagt, ich wäre schon da, so. Äh, habt ihr schon alles vorbereitet? Hab hinter jedem von euch ein Kissen gelegt. Eine ganze Matratze, zwei Matratzen. Okay? Hinter jedem von euch liegen zwei Matratzen. Hab alles vorbereitet, ihr müsst euch nur fallen lassen. Ja. Darf ich mich umdrehen? Darf ich nochmal selbst kontrollieren? Vielleicht, vielleicht ist das nicht die Anti-Allergika-Matratze, die ich brauche. So. Ja, so gehen wir mit Vertrauen um. Wir sagen, der legt die Matratzen hin, dann drehe ich mich um, kontrolliere nochmal, ob alles genau passt, dann stelle ich mich hin und dann falle ich zurück. Aber dann kann ich es gleich selber machen. Mose war berufen, dem Volk zu helfen, nicht sie zu knechten. Es geht bei der Bibel, bei Autorität, nie um Macht, was nicht bedeutet, dass Männer nicht das ausgenutzt haben. Aber Gottes Wille für Autorität in der Gemeinde Gottes ist nie Macht. Dazu komme ich auch später noch. Es geht nicht um Macht. Aber so denken wir oft. Wenn jemand eine Autorität ist, wenn jemand eine Entscheidung fällt. Ja, aber darf der das alleine jetzt entscheiden? Ich hätte gerne Mitspracherecht. Ich würde gerne mitkontrollieren. Vertrauen bedeutet, sich einmal fallen zu lassen, auch in Dingen, die ich vielleicht nicht verstehe. Wisst ihr, wenn ihr ein Haus habt und ihr ruft einen Techniker, weil, keine Ahnung, euer Internet geht nicht. Ja, natürlich macht der den Job und ihr bezahlt den dafür. Aber was nichts bringt, ist dann versuchen, bei jeder Sache, die der macht, reinzuschwätzen. Hier ja, meinen sie schon, dass das so richtig ist, aber ich habe das mal anders gesehen. Ich habe das auf YouTube mal angeguckt, Es geht aber eigentlich anders. Der Techniker kommt nie wieder zu euch. Ja? Bei Vertrauen geht es darum, haben wir jemanden, dem wir auch eine gewisse Expertise zusprechen. Natürlich ist es so, dass ich nicht Hinz und Kunz als Autorität für mich sehen würde. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Autoritäten haben, die sich auch bewähren. Darüber spreche ich dann gleich. Was bedeutet es, eine Autorität zu sein? Anton zum Beispiel ist für mich eine bewährte Autorität. Und ich glaube, dass er eine Expertise hat. Nicht nur aufgrund seines Studiums, sondern aufgrund seines Lebens, seines Dienstes und seinen Früchten, die er in seinem Leben schon hat reifen lassen. Und deswegen kann ich ihm vertrauen. Das Wort Autoritas, woher das Wort Autorität kommt, heißt eigentlich Würde und Ansehen. Und das ist das zweite Problem, glaube ich, dass wir eine Autorität nicht anerkennen. Das erste ist, dass wir eigentlich selber kontrollieren wollen und nicht bereit sind, Schritte zu gehen, wo wir nicht mehr in der Hand haben, sondern wo vielleicht jemand anders etwas vorbereitet hat. Das zweite Problem ist, dass wir nicht wirklich eine Kultur der Ehre haben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen Begriff kennt, Kultur der Ehre. Das bedeutet, dass wir uns gegenseitig höher stellen. Dass wir den anderen erheben. Und das ist ein Gegenseitiges. Es geht nicht darum, dass Leiter auf ein Podest gestellt werden und die dann angebetet werden. Das ist eben genau die Gefahr, die oft gemacht wurde sondern es geht um ein gegenseitiges Erheben, Ermutigen, Zusprechen. Mose hat so viel für dieses Volk getan. Mose, ich habe letztes zwar schon ein bisschen erzählt, hatte ein ganz sicheres, ruhiges Leben. Gell? Der war zwar Flüchtling aus Ägypten, aber der hatte sein Leben in Midian. Der hatte seine Herden, der hatte seine Frau, die er da genommen hat. Er hat ein Kind, so, Der hatte sein Leben. Der hätte niemals aus Midian weg müssen. Der hatte alles. Und Gott beruft ihn und sagt, geh mit diesem Volk, das weder Gott noch dich will, in die Wüste und führe sie in ein neues Land. Mose hätte das nicht machen müssen. Er hat alles aufgegeben aus seinem beharrlichen Leben, um mit einem Volk in der Wüste zu laufen, das ihn andauernd kritisiert. Lest wirklich mal 2., 3., 4. Mose mal nur mit dem Blick, wie oft kritisiert das Volk Mose oder Gott. Die waren nur am kritisieren. Die ganze Zeit. Wir haben kein Fleisch, wir haben kein Wasser, da sind Feinde, das, die Feinde sind zu groß, das ist zu schwierig, wo ist Gott, wo ist Mose, warum darfst du eigentlich alles sagen? So, nur am Kritisieren. Ich habe keine Stelle gefunden, wo das Volk Mose gelobt hat. Nicht eine. Wo sie gesagt haben, danke, dass du Fürsprecher bist für uns, weil offensichtlich redet Gott zu dir und nicht zu uns. Obwohl das ja Aaron und Miriam anders behaupten. Gell? Die sagen dann, ja, aber Gott redet doch auch zu uns. Die Rotte Korach, das waren auserwählte Männer, das waren nicht irgendwelche Hansel, das waren Leute aus dem Stamm Levi, das waren Priester oder Berufene des geistlichen Dienstes, die sagen, die ganze Gemeinde ist heilig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Die ganze Gemeinde ist heilig. Aber wisst ihr, was ich glaube? Dass es bei Gott nicht einen Unterschied gibt auf den Wert jedes Menschen. Das ist ja, was sie ansprechen. Bei Autorität und Leiderschaft geht es nicht um einen Wert. Das ist ganz wichtig. Wir verwechseln das oft. Es geht aber um eine Würde. Denn was die Bibel schon sagt ist, dass Gott einen Unterschied macht zwischen denen, die ihr Leben einsetzen für ihn und diejenigen, die das nicht tun. Lest die Stellen, wo Jesus über Lohn spricht. Über die Talente, zum Beispiel über die Menschen, die die Talente einsetzen und ihr Leben hingeben und über die Menschen, die das nicht tun. Es wird einen Unterschied geben zwischen den Leuten, die ihr Leben für Gott einsetzen und nicht. Es wird einen Unterschied geben. Nicht im Wert, aber in der Würde, in der Belohnung. Ich glaube, dass wir oft nicht sehen, was Autoritäten, und ich spreche jetzt nicht nur von geistlichen Autoritäten, sondern von allen Autoritäten, ob es die Eltern sind oder ob es der Chef ist oder ob es ein geistlicher Leiter ist oder ein Teamleiter oder sonst irgendwas. Ich glaube, warum wir Menschen oft nicht genug wertschätzen, ist, weil wir nicht sehen, was sie tragen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich. Es geht nicht um ein Kuschen, sondern es geht um ein Ehren. Aber ich glaube, dass ich jemanden ehre, wenn ich merke, wie dieser Mensch sich investiert. Selbstlos, ohne etwas zu fordern, hingegeben und zum Wohle der anderen. Mose war der demütigste Mann, den es gab. Haben wir gelesen. Mose war der demütigste Mann. Und das Volk hat ihn nicht geehrt. Und wir lesen so oft von Stellen, wo Mose zu Gott schreit. Ja, Wenn ihr hier weiterlese, dann würde ihr es auch lesen. Wir haben es nicht alles gelesen hier aus den Stellen, aber wir lesen, wie Mose zu Gott schreit und sagt, Herr, was soll ich machen? Ich verzweifle. Es ist leicht, eine Kritik auszusprechen, aber es ist schwer, eine Kritik zu ertragen. Macht euch das mal bewusst. Es ist leicht, eine Kritik auszusprechen, aber es ist schwer, eine Kritik zu ertragen. Und damit gehen wir oft sehr leichtfertig um. Wie oft ich schon über Autoritäten gesprochen habe. Momentan ja voll im Trend staatliche Autoritäten. Gell? <lacht> Auch da. Ich weiß nicht, was sie tragen. Vielleicht mag es Leute geben in allen Autoritäten, die ihre Autorität missbrauchen. Die vielleicht nicht das investieren, was eine Autorität, ein Leiter tun sollte. Okay, aber muss er sich dabei von mir verantworten? Ich bin nicht der Richter über die Autorität, die Gott einsetzt. Ich bin nicht der Richter über die Autorität, die Gott einsetzt. Ich glaube, dass Gott gerecht ist. Die Bibel sagt und warnt davor, seine Autorität zu missbrauchen. Oder seine Verantwortung. Nehmen wir mal dieses Wort, Verantwortung. Jeder von euch trägt Verantwortung. Die Bibel warnt davor, Verantwortung zu missbrauchen. Je höher die Verantwortung, desto höher auch die Antwort, die ich geben muss. Paulus sagt zum Beispiel, dass diejenigen, die das Wort verkündigen, härter beurteilt werden von Gott. Wusst ihr das? Diejenigen, die das Wort verkündigen, werden härter beurteilt von Gott. Das ist eine Verantwortung, was bedeutet, dass sie aber auch eine angemessene Antwort geben müssen vor Gott. Wir wissen nicht, was diese Menschen tragen. Wisst ihr, was eure Eltern alles für euch getan haben? Das versteht ihr, wenn ihr selber Eltern seid. ja, ja? Dann versteht man vielleicht schrittweise, was die eigenen Eltern eigentlich alles getan haben. Als Kind wertschätzt man das nicht. Und plötzlich realisieren wir, ach, das haben meine Eltern für mich gemacht. Die schlaflosen Nächte. Das Aufgeben der eigenen Bedürfnisse. Nicht jede Woche mal ausgehen zu können. ja? Nicht einfach in Urlaub fahren zu können, wohin man will. Geburtstagspartys vorbereiten. Für die Kinder, ja. All diese Dinge. Als Kind realisieren wir das nicht. Aber wenn wir erwachsen geworden sind, realisieren wir es. Sind wir geistlich Kinder oder sind wir geistlich erwachsen? Ich bekomme immer mehr großen Respekt vor Leuten, die sich selbstlos in die Gemeinde reingeben. Nicht, weil sie vorne stehen. Autorität heißt nicht, vorne zu stehen. Das ist ganz wichtig. Mose war nicht derjenige, der vorne stehen wollte. Mose hat von Anfang an gesagt, ich kann nicht mal reden. Man weiß nicht genau, was das Problem war, eventuell ein Sprachfehler, vielleicht auch die Sprache aus Midian, ähm, wo er einfach nicht mehr so gewandt war. Ist nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall war er nicht sprachgewandt. Und war nicht jemand, der hinstehen wollte und sagen, ich bin jetzt der Leiter, der wollte einen Fürsprecher haben für sich. Aber er war die Autorität. Und er hat dann Trotzdem alles selber gemacht und hat versucht, den Laden zu schmeißen, bis sein Schwiegervater Jitro kam und sagt, du machst dich kaputt, du musst doch andere Autoritäten einsetzen. Und Mose war froh darüber, hat andere Autoritäten eingesetzt, hat Aufgaben verteilt, ja, er musste nicht im Mittelpunkt stehen. Eine Autorität muss nicht im Mittelpunkt stehen. Es gibt für mich Autoritäten in meinem Leben, die gar nicht im Mittelpunkt stehen. Aber wenn die was sagen, weiß ich, das hat Gewicht. Wenn die etwas sagen, dann weiß ich, da ist was dahinter. Und das macht für mich eine Autorität aus, eine Würde einer Person. Und ich ehre dann diesen Menschen, weil ich sage, der ist schon viel länger gelaufen als ich. Der ist schon viel länger gelaufen. Oder vielleicht ist er anders gelaufen als ich. Aber, aber er geht mit Gott und er dient und offensichtlich gebraucht Gott ihn. Das macht für mich eine Autorität aus. Diese beiden Probleme, Vertrauen und Würde, sind, glaube ich, Dinge, die wir lernen können, allgemein, besonders wir als Deutsche. Eine Autorität ist nicht jemand, der hinsteht und sagt, ich bestimme jetzt alles. Eine Autorität ist jemand, der von uns das Vertrauen und Würde bekommt. Diese Person wird zur Autorität. Eine Person, die von uns zugesprochen Vertrauen und Würde bekommt. Nur weil jemand zu irgendwas hingestellt wird oder einen Titel trägt, ist er keine Autorität. Es gibt Eltern, die sind keine Autorität für ihre Kinder. Trotzdem heißen sie Mama und Papa. Aber die Kinder lassen sich nichts sagen. Das ist keine Autorität. In Markus 10, wir gehen mal ins Neue Testament. Zum letzten Teil dieser Predigt. Und jetzt reden wir mal darüber, über die andere Seite. Weil gerechterweise könnte man jetzt sagen, ja, aber ich meine, die Autorität muss ja auch irgendwas vorbringen. Ich meine, darf ja nicht jeder mal eine Autorität sein? Ja, das stimmt. Sollte es auch nicht. Jesus sagt in Markus 10, Ab Vers 37, beziehungsweise steht da: Sie sprachen zu ihm, also zwei Jünger, gib uns, dass wir sitzen, einer zur Rechten und einer zur Linken deiner Herrlichkeit. Das ist so eine Art von Autorität, gell? selbstempfehlung. <lacht> so, ich bin so, ich bin noch was Besonderes und guck mal, was ich vorzuweisen habe und jetzt ne, kriege ich einen Platz dafür. Das haben die beiden gesagt. Lass uns doch neben dir sitzen. Einer zur rechten, einer zur linken. Gib uns einen Platz der Autorität. Und Jesus sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Oh, ich finde diesen Satz so gut. <lacht> Gerade in diesem Thema Autorität. Viele Menschen wollen Autorität haben, weil sie Freiheit haben wollen. Weil sie Ansehen haben wollen. Aber Jesus sagt, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Also er sagt, könnt ihr tragen, was ich trage? Und sie sagen, ja, können wir. Ganz schön mutig. Jesus sagt, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, der ich getauft werde. Aber zu sitzen, zu rechten oder zu meiner linken steht, mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Jesus sagt, könnt ihr tragen, was ich trage. Wir sind ja beim Thema Aufbruch und Erneuerung. Und ich glaube, dass wir für Aufbruch und Erneuerung Menschen brauchen, die vorangehen. In den verschiedensten Bereichen. Ich spreche mal über unser persönliches Leben. Zunächst einmal. Weil wir denken jetzt vielleicht immer im Gemeindekontext. In meinem persönlichen Leben brauche ich Menschen, die mir vorangehen. Wisst ihr warum? Weil wir durch Vorbilder lernen. Der Mensch lernt nicht durch Prinzipien. Das kann man psychologisch auch sehr gut schon ergründen. Ja, hat man natürlich viel geforscht, ne? Die Menschen lernen nicht primär durch, durch Prinzipien, die man ihnen sagt. Die Menschen lernen hauptsächlich durch zwei Dinge. Durch Vorbilder, also durch Nachahmung und durch Geschichten, durch Inspiration. Und das sind für mich die Dinge, die ein Leiter bringen muss. Ein Vorangänger muss jemand sein, den man nachahmen kann und jemand sein, der inspiriert. Ich gehe noch weiter. Nicht, dem man nachahmen kann, sondern nachahmen will. Ja. Ich kann vielen nachahmen, aber das wäre nicht gut. <lacht> Jedem nachzuahmen, den ich treffe. Jemand, dem ich nachahmen will und kann und jemand, der mich inspiriert. Das ist für mich ein Vorangänger, auch in meinem persönlichen Leben. Dieses Jahr ist ein Prediger gestorben, ein internationaler Prediger, ich habe es glaube ich schon mal erzählt hier, Ravi Zacharias, der ähm, sich bekehrt hatte, kommt aus Indien, ähm, hatte sich bekehrt durch einen Selbstmordversuch im Krankenhaus, wurde ihm die Bibel geschenkt und er bekehrte sich zu Jesus und war bis zum hohen Alter Evangelist in der ganzen Welt. Hat ähm, eine hohe Bildung gehabt, hat auf Universitäten, also in Universitäten gesprochen hatte Diskussionen mit den klügsten Köpfen, hatte Kontakte zu allen möglichen Staatsleuten. Und dieser Mann war für mich, als ich ihn gesehen hatte oder auch seine Vorträge gehört habe, seine Lehren gehört habe, für mich ein Vorangänger. Der hat mich inspiriert, der Mann. Weil dieser Mann hat für mich das verdeutlicht, was ich auch hier bei Mose lese. Dieser Mann war extrem demütig. Ich habe sehr, sehr viel von ihm gesehen, ja, gelesen, alles Mögliche. Und dieser Mann war so hingegeben, der hat so Fragerunden gemacht an Universitäten. Und die Leute konnten an Mikros kommen und Fragen stellen, meistens zu philosophischen Themen oder Religion ähm, oder, oder Gesellschaft. ja. Und er hat dann mit ihnen über den Glauben gesprochen und hat seine Antwort gegeben. Und es gab oft Menschen, die ihn herausfordern wollten. ja. Die kamen nicht, weil sie wirklich was wissen wollten, sondern die wollten den jetzt ein bisschen ärgern und ihn herausfordern. Und er war immer geduldig. Ja, ich habe so viel, so viel dieser Veranstaltung schon gesehen von ihm. Dann kommt er nach vorne, bedankt sich für die Frage, obwohl es teilweise so dämliche Fragen waren, wo ich mir denke, was soll das? Er bedankt sich für die Frage. Er sagt, vielen Dank, dass Sie die Frage gestellt haben. Und er fängt an, die Frage zu beantworten. Und manchmal wurden die Leute dann sauer, ja, weil er vielleicht nicht ganz auf eine Provokation eingeht. Manche Leute waren unzufrieden mit der Antwort, sind rausgegangen. Und er ist teilweise von der Bühne gegangen, hinterhergelaufen, hat gerufen, bitte gehen Sie nicht, ich möchte Ihnen eine Antwort geben. Das war eine gute Frage. Er war immer am Einzelnen interessiert. Das sah man auch an seinem Memorial, also wo er beerdigt wurde, Ja, gab es eine große Veranstaltung, ähm, ein Memorial, wo ihm äh, gedacht wurde und wo Erlebnisse erzählt wurden und wo Leute kamen. Der Vizepräsident zum Beispiel, ähm, also der vice aus den USA, war auch ein guter Bekannter von ihm, hat auch was dazu gesagt. Um, und was immer rauskam bei diesem Mann, war, der war immer am einzelnen Menschen interessiert. Der hat Riesenveranstaltungen gehabt mit tausenden Leuten, kannte Leute auf der ganzen Welt, aber wenn man mit dem am Tisch saß, hat man das Gefühl gehabt, meine Geschichte ist das Wichtigste, was es für ihn gibt. Und das hat mich inspiriert. Das hat mich inspiriert. Ich habe diesen Mann noch nie persönlich getroffen. Aber dieser Mann war und ist in meinem Leben eine Autorität. Warum? Weil dieser Mann durch das, was er getan hat, mich inspiriert hat und in etwas vorangegangen ist, was ich weiterführen will. Ich habe ein sehr großes Herz auch für Evangelisation in Bildungskreisen, gerade unter Atheisten, Agnostikern, all diese Geschichten, Ja, sehr wissenschaftlich orientierte Leute, habe ich einen riesen Drang danach, dass die Menschen sich bekehren. Das ist so cool, wenn ein Atheist sich bekehrt. Von es gibt keinen Gott, so er ist mein Herr. Ja, also das Beste, was passieren kann, meiner Ansicht nach. Und da habe ich ein Herz für. Und dieser Mann hat das getan und er ist da vorausgegangen. Und deswegen ist er meine Autorität. Ich glaube, wir brauchen solche Leute. Wir brauchen nicht Leute, die jetzt noch kommen und sagen, ich will irgendwo einen Platz haben. So wie die beiden Jünger das tun bei Jesus. Ich möchte hier sitzen, ich möchte da sitzen, ich möchte in dem Leitungskreis sein, ich möchte da was zu sagen haben. Solche Leute brauchen wir nicht, glaube ich. Weil wir sind schon strukturiert. So. Wir brauchen keine Leute, die sagen, ich bringe euch Struktur. Wir brauchen Leute, die uns Leben bringen. Ich brauche Menschen, die Leben bringen. Die mir das Leben vorleben. Die in den Fußstapfen Jesu laufen die ein Teil des Leibes Jesus sind, der ich auch sein möchte. Wisst ihr, wir sind nicht alles und mancher ist eher die Hand und ein anderer ist eher der Fuß und deswegen brauchen wir Hände und Füße, die uns das vormachen. Ja, Wenn ich eine Hand sein will, brauche ich keinen Fuß, der mir das vormacht. Ich brauche auch jemanden, der in der Spur läuft, in der ich laufen möchte und wo ich eine Berufung spüre. Und deswegen möchte ich euch so ans Herz legen, dass ihr nicht nur jemanden habt, der euch vorangeht in eurem persönlichen Leben, sondern dass ihr auch selber zu so jemandem werdet. Ist das nicht ein toller Wunsch fürs eigene Leben? Wisst ihr, wir können hier viel erreichen. Menschen haben gebaut und abgerissen und Menschen haben geschrieben und dann wurde es wieder verbrannt oder ist verloren gegangen. Ja. Es gab eine große Bibliothek von Alexandria, so die wurde zerstört. Ja, da war vielleicht Wissen drin, on mass, ist verloren gegangen. Das kommt und geht. Aber wisst ihr, was nicht vergehen wird? Ein Investment in die Ewigkeit. Ein echtes Investment in das ewige Leben von Menschen. Und wir können nur wirklich investieren, wenn wir Vorangänger sind. Das ist jetzt ein Satz, der besonders für mich ist, weil da bin, das ist so etwas, wo ich wahrscheinlich mein Leben lang lernen werde und weiterkommen werde. Aber wir brauchen keine Schwätzer. <lacht> wir brauchen keine Schwätzer, wir brauchen Vorangänger. Ist auch gut, wenn wir Leute haben, die gut reden können. Ja, Das ist auch inspirierend, aber wir brauchen Leute, die vorangehen. Und ich möchte jemand sein und vielleicht wirst du das auch sein. Vielleicht denkst du, du kannst es nicht. Lies dir mal die Antworten durch von allen Menschen, die berufen wurden. Mose, ja ich kann das nicht. Jeremia, ja, ich kann das nicht. Ja, Jona, ich kann das nicht. Ja, ich will das nicht. So, Die meisten Menschen haben sich nicht in dieser Rolle gesehen. Was soll ich denn machen? Was kann ich denn, für, was kann ich denn bewegen? Was kann ich denn für einen Unterschied machen? Du kannst einen Unterschied machen. Du kannst ein Vorangänger sein. In dem, was Gott dir gibt. Du bist ein universell geschaffener Mensch. Es gibt dich kein zweites Mal. Du hast eigene Gedanken, eigene Gefühle, eigenes Leben, einen Wert, der nicht austauschbar ist. Aber trotzdem kannst du für andere Menschen ein Vorangänger sein. Sie müssen nicht zu dir werden. Sie müssen nicht genau das tun, was du tust. Das ist auch ganz wichtig, gerade für euch, für euch Leiter. Oder für uns Leiter, ja? ich nehme mich auch selber mit rein. Lasst uns nicht frustriert sein, wenn Mitarbeiter etwas anders machen, als wir das gewohnt sind. Ja? Ich habe jetzt die Matches-Jugend frisch abgegeben, mein Bruder ist mit in der Hauptleitung. Und die werden jetzt Dinge anders machen, als ich es gemacht habe. Das finde ich gut. Ja? Das ist wichtig. Eine Leiter ist dazu da, dass andere an ihr aufsteigen. Das Bild nehme ich immer gerne, ja, für Autoritäten und Leiter. Eine Leiter ist dazu da, dass andere an ihr aufsteigen, dass andere durch sie vorankommen. Und das würde ich mir so wünschen, dass dadurch Aufbruch geschieht. Lasst uns Vorangänger sein, aber lasst uns auch Menschen in unserem persönlichen Leben erlauben, uns voranzugehen. Und ich glaube, dann werden sich Dinge verändern. Es gibt Menschen, die ein Buch geschrieben haben, das so inspirierend war, dass es Menschen auf der ganzen Welt zu Aktion bewegt hat. Es gibt Predigten, es gibt Reden, es gibt Vorträge, die vielleicht eine halbe Stunde in der Weltgeschichte waren, aber ganze Nationen bewegt haben. Kennt ihr den Ausspruch? I have a dream. So, wenn ich das sage, die meisten von euch wissen schon, worum es geht. Gell? I have a dream that one day, also ja, eine Rede, eine Rede hat Menschen inspiriert, für Freiheit zu kämpfen. Eine Rede. Wie viel mehr kann unser Leben scheinen als Vorbild für andere? Amen.